bienvenue au Malado Conseil de sécurité. Je suis Sarah Myriam Martin-Brulé et je suis avec Thomas Junot. Aujourd'hui, nous recevons Jocelyn Coulon. Jocelyn Coulon est chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Cerium, depuis 2017. Il vient de publier Le Canada à la recherche d'une identité internationale. Il est aussi l'auteur de À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies et D'un selfie avec Justin Trudeau, regard critique sur la diplomatie du premier ministre. Il a été membre du groupe des conseillers sur les affaires internationales de Justin Trudeau de 2014 à 2015, conseiller politique principal du ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion de 2016 à 2017. Et à ce titre, il était responsable des dossiers sur l'Afrique, l'ONU et le maintien de la paix. Il a été directeur du réseau francophone de recherche sur les opérations de la paix de 2004 à 2016 et directeur du campus de Montréal du Centre Pearson pour le maintien de la paix de février 1999 à décembre 2003. Il a été responsable de l'information internationale au devoir de 1987 à 1999. Jocelyn Coulon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors d'abord, pourriez-vous nous parler de votre cheminement professionnel? Alors, très, très brièvement, j'ai fait des études de, de bac et maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, et ça au début des années 80, en même temps que euh, je collaborais au quotidien Le Devoir. Cette collaboration a débouché en 1985 pardon, sur un poste de journaliste, puis de correspondant parlementaire à Ottawa, où je couvrais les questions de politique étrangère et de défense. En 1987, je suis devenu responsable de l'information internationale au devoir, et à, la, et à travers la publication presque quotidienne d'articles sur les questions de défense et de politique étrangère, je suis devenu en quelque sorte le seul journaliste francophone à couvrir ce secteur de façon régulière. Pendant mon séjour au devoir jusqu'en 1999, j'ai publié trois livres sur euh, l'institution militaire canadienne, sur la participation du Canada à la première guerre contre l'Irak et sur les casques bleus, livre qui a été traduit en anglais. En 1999, j'ai quitté. Le Centre Pearson m'a demandé d'ouvrir un bureau de formation en maintien de la paix à Montréal, et j'ai tenu ça jusqu'en 2004, où j'ai créé mon propre réseau francophone de recherche sur les opérations de paix dans le cadre du Cérium. Évidemment, au milieu de tout ça, j'ai toujours été attiré par la politique, et en 2007, j'ai été candidat libéral fédéral dans Outremont contre Thomas Mulcair, on connaît la suite. En 2014, j'ai joint le groupe des conseillers de politique étrangère de Justin Trudeau afin de réfléchir à la politique étrangère libérale et surtout à rédiger une partie du programme électoral euh, des libéraux sur euh, la politique étrangère. Après l'élection, j'ai été engagé en janvier 2016 par Stéphane Dion comme conseiller politique senior et rédacteur de discours jusqu'à son congédiement en janvier 2017. Donc, voilà succinctement résumé euh, une longue carrière. Euh, vous avez publié justement en 2018, à propos de votre, euh, de vo de, de votre séjour là, dans le bureau de M. Dion, le livre « Un selfie avec Justin Trudeau ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, les objectifs de ce livre-là, sur les arguments principaux Peut-être nous parler un peu aussi de la réception euh, que le livre a provoqué, différentes réceptions à différents endroits dans le pays, peut-être à l'international aussi. Tout à fait. En publiant euh, le livre « Un selfie » avec Justin Trudeau, je voulais atteindre deux objectifs. D'abord, parler des bons et des moins bons coups de la diplomatie du premier ministre. 
les médias, bien entendu, à la sortie du livre, se sont focalisés sur les aspects négatifs de ce qui était la substance ou en partie la substance de ce livre, alors que plusieurs chapitres soulignaient les aspects positifs de la diplomatie de M. Trudeau, en particulier la reformulation de la relation avec la Chine, évidemment ça c'était avant l'affaire Meng de décembre 2018, et la négociation sur le libre-échange avec les États-Unis. Donc ça, je tenais à ce que ce euh, soit dit, il y avait des aspects positifs. Ensuite, j'ai parlé du processus de formulation et de mise en œuvre, ou pas, de cette politique. J'ai décrit la séquence qui a amené l'équipe Trudeau à réfléchir et à définir un programme de politique étrangère en 2014-2015, alors qu'il était dans l'opposition. Donc, il y a un certain nombre euh, de de sujets que nous avons abordés dans ces discussions-là et qui se sont retrouvés dans la plateforme électorale. Et puis, euh, lorsque j'ai été nommé conseiller politique avec Stéphane Dion, on était évidemment plusieurs conseillers, j'ai décrit les politiques qu'on voulait mener à bien, à partir évidemment des discussions de 2014-2015, à partir de la plateforme électorale, puis à partir du travail au quotidien. Donc, trois étapes importante que j'ai explicité euh, dans, euh, dans ce livre. Évidemment, ça m'a amené à décrire euh, les aspects négatifs euh, de la diplomatie de Trudeau, mais euh, je, je tiens à souligner que si le livre est critique, les critiques sont soutenues par des faits qui n'ont pas été réfutés. Je n'ai pas encore vu un article disant « Voici le livre de M. Coulon, voici ce qui est vrai et voici ce qui est faux. » Au contraire, le livre a été assez bien accueilli. On a mis l'accent sur ce qui était négatif. Je pense que les gens ont compris euh, que le temps m'a donné raison. J'ai écrit que nous allions perdre au Conseil de sécurité trois ans avant euh, cet échec-là et j'ai décrit pourquoi nous allions perdre. Euh, j'ai décrit aussi notre politique dans le conflit israélo-palestinien qui était incohérente alors que les conseillers avaient défini une ligne équilibrée, que ce soit avant l'élection et pendant euh, l'année la, où euh, M. Dion était ministre. J'ai constaté que l'Ukraine et le lobby pro-ukrainien dominaient notre relation avec la Russie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que les lobbies influencent la politique étrangère Canadienne. Je pense que euh, l'ancien ambassadeur Mulroney en Chine en parle longuement dans euh, ses mémoires et d'autres auteurs euh, ont dénoncé le fait que euh, les lobbies communautaires euh, ont trop de poids dans la formulation de la politique étrangère. J'ai écrit que Trudeau avait du mal à rencontrer des ministres qui ont une tête forte, comme Dion puisqu'il n'a été incapable de le rencontrer en 14 mois comme ministre des Affaires étrangères. À titre d'exemple, je soulignerai que tous les semaines, le ministre français des Affaires étrangères petit-déjeune avec le président de la République. J'imagine que les Français prennent au sérieux la politique étrangère. Et je pense que là encore, euh, le, le, le temps m'a donné raison parce que l'affaire Ray Bull Wilson a montré que 
Mme Ribbon Wilson était une tête forte et qu'elle avait de la difficulté, justement, à se faire entendre par euh, M. Trudeau. Alors, au sujet de la réception maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde espère toujours que son livre va être vendu, mais quand on arrive avec un produit comme la, la diplomatie du premier ministre, au Canada, habituellement, les livres sur la politique étrangère, ce n'est pas des best-sellers. Eh bien, le livre s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires au Québec et il a été emprunté des milliers de fois dans les bibliothèques municipales, collégiales et universitaires. On est en mesure de, de mesurer ça. Il a été traduit en anglais euh, en 2019. On en a parlé à travers le Canada et plutôt en bien. Et euh, le livre « Pourquoi il a connu ce succès », je pense qu'il a été publié au lendemain du voyage en Inde et euh, ça a provoqué immédiatement, euh, je crois, l'intérêt de bien des lecteurs, d'autant plus que le titre « Un selfie avec Justin Trudeau », c'est assez aguichant. Euh, plusieurs m'en ont parlé, peut-être que plusieurs ont acheté le livre et n'ont euh, pas, ont pas trouvé ce qu'ils voulaient trouver à partir, euh, à partir du, du titre. Et enfin, on en a parlé dans la presse internationale, il y a eu un article dans Le Monde et dans plusieurs autres médias à l'étranger. Donc, voilà pour répondre à votre question, Tom. Donc, c'est un livre qui a été écrit, qui a été publié en, en 2018. Voilà. Comment que vous évaluez sa performance, la performance du gouvernement Trudeau depuis l'apparition de votre livre? Malheureusement, je trouve que le premier ministre, je dirais depuis 2015, mais on pourra parler de 2019, a, a la fâcheuse manie de se renier. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Si vous vous souvenez, au lendemain de son élection, il a renié une promesse phare qui était la réforme du système électoral. Et plusieurs comptaient là-dessus pour qu'on change la dynamique électorale au Canada, pour que les partis soient bien représentés, pour que les, les courants politiques soient bien représentés. Parce qu'après tout, je pense qu'un... Un des éléments qui explique le populisme actuel, le cynisme de bien des électeurs, c'est le fait qu'ils ne trouvent pas de voix au Parlement et qu'à cause d'un système électoral particulier, qui a, qui a ses, ses mérites, il euh, n'y euh, a, a pas cet exutoire politique. Donc, on avait promis, parce que ça fait 40 ans qu'au Canada, on parle de la réforme électorale, on avait promis ça, et ça a été euh, un, un assez grand choc. Puis, il y a eu la réforme sur la fiscalité qui n'était pas celle qui avait été promise et touchait durement les petites et moyennes entreprises. Et euh, le ministre Morneau a failli être lynché. Alors, moi, ce que je documente, ce sont euh, les reculs en politique étrangère. Alors, euh, euh, je peux en nommer quelques-uns. Euh, depuis 2018, depuis des échecs diplomatiques euh, répétés, pour Justin Trudeau. Incapacité à faire renouveler le mandat de Michael Jean à l'OIF, alors que ça, c'est généralement une formalité qui en dit long sur notre perte d'influence en Afrique. Notre incapacité aussi à piloter la candidature de Bill Morneau à l'OCDE. On aurait dû savoir que le Canada ne pouvait pas faire élire ce candidat. On a lancé M. Morneau qui a finalement s'est retiré dans une affaire assez humiliante. Et ça, ça dit quelque chose, encore une fois, sur l'influence du Canada. 
Il y a l'affaire Meng, où évidemment l'arrestation de cette dirigeante de Huawei a donné lieu à l'arrestation de deux Canadiens. On aurait pu ici prendre une décision que j'appelle basée sur la raison d'État. Qu'est-ce que c'est la raison d'État? C'est aussi le respect de l'État de droit. Parce que l'État de droit n'empêchait pas M. Trudeau de demander à son ministre de terminer cette affaire, d'expulser Mme Meng vers la Chine et de permettre le retour des deux Canadiens. C'est permis dans la loi. Le ministre a cette, cette latitude. On a fait traîner les choses à un point tel qu'on est obligé de demander à nos alliés de négocier à notre place euh, la liberté pour les deux Canadiens. Le voyage en Inde, évidemment, dont la répercussion fut un, un nom public de, de l'Inde à notre candidature au Conseil de sécurité. Je ne me souviens pas, dans l'histoire du Canada, et j'ai relu le livre d'Adam Chapnick sur les différentes candidatures du Canada au Conseil de sécurité, qu'une grande puissance ait officiellement annoncé publiquement qu'elle voterait contre le Canada. L'Inde l'a fait. C'est quand même assez incroyable qu'en 2018-2019, et je dirais même encore aujourd'hui, on s'est mis à dos l'Inde, la Russie, la Chine, l'Arabie saoudite et peut-être d'autres États en Afrique qui n'ont pas voté pour nous à cause de notre incapacité à participer aux opérations de maintien de la paix. Alors évidemment, on a raté pour une deuxième fois notre élection au Conseil de sécurité. C'était presque écrit dans le ciel. Il y a quand même un aspect positif à, cette, à ce mandat, à ce double mandat de M. Trudeau, c'est l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Peut-être que vous pourriez me citer d'autres aspects positifs de sa politique étrangère, mais je remarque que les spécialistes d'affaires internationales de l'Université Carleton, cette année, ont donné un C+, à la politique étrangère de Justin Trudeau. Alors, euh, il semble avoir évalué tous les aspects de cette politique. Moi, j'en suis arrivé à cette conclusion en 2018. Ils en arrivent à cette conclusion en 2021. Juste pour essayer de vous pousser un peu là, sur l'argument, la, la, euh, sur la question de, de Meng et des deux Canadiens emprisonnés en Chine, vous dites, en évoquant la raison d'État, le gouvernement aurait pu euh, euh, provoquer ou, ou autoriser la libération de Meng et ça aurait évité euh, tout ce conflit-là. Le contre-argument à ça, qui, qui est, est offert à ceux qui, qui proposent l'argument que vous avez fait, c'est que en tant que démocratie, en tant que, que, que pays qui prétend, en tout cas, même si en pratique, ce n'est pas toujours le cas, qui prétend que la règle de droit euh, doit avoir la primauté non seulement au niveau domestique, mais dans notre politique étrangère aussi. On doit laisser le processus judiciaire avoir libre cours sans interférence politique. Mm -hmm. Et qu'à long terme, euh, cette invocation-là de la raison d'État euh, nuirait à la crédibilité du Canada à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent ça? Cette affaire est d'abord et avant tout une affaire diplomatique et politique avant d'être une affaire ju juridique, judiciaire. Euh, quand on relit la séquence des événements, et John Bolton l'a expliqué euh, dans une entrevue au Globe and Mail il y a quelques, il y a quelques années, je crois, euh, l'administration américaine avait 
suivi Mme Meng dans différents pays, dont la France et d'autres puissances. Et évidemment, les Américains se sont dit, on ne va pas demander à la France d'arrêter Mme Meng, parce que la France n'aurait jamais, euh, comment dirais-je, commis cette erreur ou cette faute diplomatique, parce que la France, évidemment, a un statut dans le système international. Alors, on a entendu que Mme Meng transite par Vancouver pour demander aux Canadiens, aux bons Canadiens, d'arrêter Mme Meng et donc, évidemment, comme vous le dites, Thomas, de respecter la règle de droit. Je vous rappelle que dans la règle de droit, il est possible pour le ministre de la Justice d'intervenir à toutes les étapes d'une procédure pour l'arrêter et expulser Mme Meng vers la Chine. Donc, sachant que cette affaire dépasse le judiciaire, on aurait dû poser un geste brutal, certes. M. Trump n'aurait pas été content. Euh, on aurait peut-être payé certains pots cassés. Mais vous savez, euh, la relation avec les États-Unis, c'est à deux sens, hein? Euh, oui, on a besoin des Américains, mais je pense que quoi, il y a 35 États qui dépendent du commerce avec, euh, avec les États-Unis. Donc, euh, oui, il y aurait eu beaucoup de critiques, mais euh, je pense qu'il y a pas mal de pays qui auraient applaudi la façon dont le Canada se serait comporté. Mais bon, c'est l'option. Je pense qu'elle a été défendue par Louise Arbour et par d'autres dans une lettre euh, il y a deux ans. Oui, ça c'est vrai, c'était une lettre qui avait quand même été assez, assez percutante à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, au mois d'août, vous publiez un nouveau livre, « Le Canada à la recherche d'une identité internationale », qui est un recueil de textes que vous avez écrits en 2004 et 2020, dans lequel vous offrez une analyse de l'évolution de la politique étrangère canadienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des arguments clés de ce nouvel ouvrage-là? Alors, ce n'est pas un original puisque c'est un recueil de textes euh, écrits entre 2004 et 2020. Des textes, euh, il y en a à peu près 45, ils ont été publiés dans une douzaine de publications, principalement dans la presse, puisque j'écrivais une chronique hebdomadaire dans la presse, pas toujours sur la politique étrangère canadienne, mais quand même un certain nombre euh, de textes, euh, dans Le Monde, en Jeune Afrique, dans bien d'autres publications. Et... Euh, L'année dernière, comme je n'avais pas grand-chose à faire, c'était la pandémie, n'est-ce pas? Il paraît que les éditeurs sont submergés de manuscrits parce que les, les auteurs se mettent à écrire. Alors, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et euh, j'ai commencé à relire des textes que j'avais écrits, effectivement, en 2004, 2006, 2008. Je me suis dit, c'est drôle, il y, a, il y a matière ici à faire, un, à publier un recueil de textes sur la politique étrangère qui va documenter sa progression dans ce que j'appelle la rupture avec notre identité internationale forte que nous avions entre, 2000, euh, entre 1945 et le début des, des années 2000 et la recherche d'une nouvelle identité à travers euh, le mandat de Stephen Harper et le mandat de... Euh, de Justin Trudeau. Vous le savez, euh, et ceux qui nous écoutent sans doute, le Canada a eu une très forte identité internationale. Euh, une foule d'idées et de, de propositions, des casques bleus à la Cour pénale internationale en passant par la lutte contre l'apartheid ou la création de l'OIF, 
ont permis au Canada de s'affirmer sur la scène internationale et de se distinguer euh, des États-Unis. Des auteurs comme Albert Legault et Michel Fortman ont appelé ça « La diplomatie de l'espoir ». C'était le titre d'un de leurs livres publié dans les années 80 ou 90, si ma mémoire est bonne. Et donc, on, on, on s'est créé cette identité très forte et on l'a soutenue, je dirais, jusqu'aux jusqu années de, de Paul Martin, qui est quand même le créateur du G20, faut-il le, le, le rappeler. Et c'est peut-être la dernière de nos idées et de nos créations. Parce qu'à partir de l'élection de Stephen Harper, arrive au pouvoir, non pas un progressiste conservateur, mais un conservateur de ce que j'ai appelé euh, l'école de Calgary. Et euh, dans un texte de 2004, je décris ce qu'est, peut-être de façon caricaturale, c'est une chronique, ce qu'est l'école de Calgary, essentiellement focalisée sur les relations avec les États-Unis et ce qu'on peut appeler les puissances anglo-saxonnes, Peut-être de temps en temps la France, mais on ne peut pas trop faire confiance aux Français. Euh, on ne sait jamais, ils peuvent nous trahir. Alors, cette école de Calgary, elle a marqué Stephen Harper, qui a dit dans une entrevue, je crois que c'est au McLean's, en 2010 ou 2011, « Je veux faire du Canada un État guerrier. » Et euh, parce que, selon Stephen Harper, c'est une partie de notre histoire qui a été cachée par les élites libérales et progressistes conservatrices. Et c'est d'ailleurs sa fixation sur la guerre de 1812. Je pense que là, 99 des Canadiens ne savent pas de quoi on parle, puisqu'on parle de 1812, où, où je crois il a dit « la nation canadienne est née à ce moment-là ». Elle n'existait pas, la nation canadienne en 1812, mais en tout cas. Il y avait donc cette fixation et la participation à l'opération de l'OTAN en Libye. On a vu dans les prises de position de Stephen Harper qu'il se détachait, à mon avis, de cet internationalisme libéral qui nous avait marqué pendant très longtemps pour essayer de nous engager dans une politique que je pourrais caractériser de militarisme, même si le mot est un peu est un peu fort, mais enfin, si vous voulez faire du Canada un État guerrier, euh, ce n'est pas avec des fleurs. Donc, euh, à l'évidence, euh, Stephen Harper avait une orientation bien typée. Euh, Justin Trudeau arrive avec son équipe, euh, qui comprend, comme vous savez, Roland Paris, et Roland écrit un texte dans le Globe and Mail pour dire « The Decade of Darkness » à propos des conservateurs. C'est un slogan que je n'ai pas apprécié parce que je trouve que c'est un petit peu ridicule, mais là encore, on est, dans la, on est dans la formule journalistique choc pour attirer le lecteur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que les, les conservateurs avaient isolé le Canada, ce qui est peut-être vrai puisque en 2010, on a quand même perdu pour la première fois de notre histoire au Conseil de sécurité. J'oublie l'incident de 1946, là, qui n'était pas si important que ça. Mais, euh, et donc, euh, Roland Paris met l'accent la, sur cette décennie de noirceur et donc fait des propositions qui, évidemment, vont éclairer 
le, le Canada si jamais les Canadiens votent pour les libéraux. Et ces propositions, elles sont liées à un, un retour à l'internationalisme libéral, à un retour dans les opérations de paix, l'aide au développement. Enfin, vous connaissez, euh, vous connaissez la liste de ce que doit représenter euh, cet euh, internationalisme libéral. Et donc, euh, Trudeau arrive au pouvoir et le constat que font les experts de l'Université Carleton, mais moi aussi, le constat que j'ai fait dans un selfie avec Justin Trudeau, c'est que fondamentalement, on fait pas mal la politique des conservateurs, mais avec un sourire. Et puis, on a baptisé euh, la politique de développement féministe. Il n'y a pas plus d'argent. Certains vont même dire que dans quelques années, il y en aura de moins en moins. Mais c'est un beau slogan. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Et peut-être que nous avons été sanctionnés lors du vote au Conseil de sécurité parce que les États, face à une politique guerrière de Stephen Harper et un Justin Trudeau qui annonce un retour à l'internationalisme libéral, mais qui, dans les faits, ne le fait pas, a brouillé l'image du Canada, a brouillé cette... Euh, cette identité internationale forte que nous avions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu à la recherche de qu'est-ce qu que le Canada veut dire au reste du monde. Et euh, de la, depuis la création du G20 par Paul Martin, j'ai de la difficulté à identifier un, une grande idée canadienne depuis 2006. Peut-être que vous, vous en avez... Euh, vous en avez identifié. Mais quand je parle des idées, ben, c'est la sécurité humaine de Lloyd Axworthy, euh, c'est ce que Mulroney a fait, etc. Donc, euh, c'est comme si le Canada était devenu observateur et non plus acteur de la scène internationale. Et ce qui nous caractérisait, c'était nos, nos idées, bien sûr, et c'était l'audace de les proposer et d'aller chercher des coalitions euh, qui faisaient en sorte... Ben, on avait une identité très forte. Voilà. Et donc, c'est un, un recueil de textes, vous le disiez, écrit en 2004 et 2020, et vous en faites la relecture pendant la pandémie, et vous vous dites, bon, il y a matière, évidemment, à, à publier ces textes-là pour avoir probablement un, un plus grand auditoire aussi. Euh, maintenant, en revisitant ces textes, est-ce qu'il y a eu des relectures où vous avez eu des surprises euh, pour lesquelles vous avez développé différents points de vue? au fil des ans, où vous auriez changé d'avis, par exemple, sur des textes que vous auriez écrits, euh, disons, en 2004 ou en 2008, en 2010? Pas un seul. Non, j'ai rien trouvé. Au contraire, je ne veux pas être prétentieux, mais je trouve qu'encore là, le temps m'a donné raison. Et d'ailleurs, il s'agit de lire la préface de Stéphane Roussel, qui, observant euh, la politique étrangère canadienne depuis si longtemps, a relu l'ensemble des textes et a pointé du doigt, par exemple, celui de 2004, où il écrit, euh, Jocelyn Coulon a été le seul à souligner l'émergence de cette école de Calgary en politique étrangère. Alors, euh, je me dis, après avoir lu tous ces textes, que j'étais dans la bonne direction. Alors, l'histoire jugera, les, les lecteurs jugeront, et puis euh, ceux qui font des recensions de livres. 
Et puis, si on regarde vers l'avant, euh, si on vous demandait là, euh, pour le prochain gouvernement, qu'il soit libéral ou conservateur ou autre, quelles recommandations découlent de cet ouvrage-là en matière d'amélioration possible pour la politique étrangère canadienne? D'abord, euh, je pense que lorsque l'on parle aux électeurs, ou bien on tient sa langue, ou bien on met en œuvre les promesses. Sinon, il y a un discrédit de la classe politique qui alimente le cynisme et fait le jeu des populismes. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui en Occident et ailleurs, sans doute, que la classe politique est rejetée et contestée et que les extrêmes montent. Là, je suis en France en ce moment. Euh, il y a 30 ans, le Front, le front national, c'était 3 À la dernière élection présidentielle, c'était 33 Ça, c'est l'extrême droite. À ça s'ajoutait M. Mélenchon de l'extrême gauche à 16 donc, 33 plus 16, là, ça fait 50 de la population qui est dans les extrêmes. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là? Et je crois qu'une bonne partie de l'explication, c'est que les politiciens tiennent pas leurs promesses, ne livrent pas la marchandise. Et il me semble que c'est mon premier, euh, c'est ma première recommandation. Faites-en le moins possible, mais quand vous faites quelque chose, livrez la marchandise pour que vous soyez crédible. Je pense que le Canada a un récit sur euh, l'ordre du monde, un récit qui pourrait, être, qui pourrait avoir des, des ressorts intellectuels euh, très, très puissants. Parce qu'on euh, a été... On a adopté, on a offert des idées qui ont façonné la société internationale et, euh, et que les États recherchaient notre compagnie afin de constituer, comme je l'ai dit, des coalitions pour faire avancer la société internationale. Et euh, le souhait que je formule, c'est que le Canada n'est jamais aussi influent sur la scène internationale que lorsqu'il déploie son extraordinaire capacité à générer des idées, à prendre des risques, à se montrer audacieux. Donc, c'est un peu ce qui découle euh, de, de ce livre et qui est euh, l'essence de l'introduction qui fait un peu le, la synthèse de l'ensemble des si on continue de regarder de l'avant, quels sont les prochains projets pour vous? Oh boy! Je pense que le prochain projet, c'est de donner corps aux, aux éléments du souhait que je formule. Et euh, le Canada est-il encore en mesure de proposer ses idées et d'en développer de nouvelles, à prendre des risques et à se montrer euh, audacieux? Et je me demande jusqu'où à Ottawa, nos élites politiques, mais aussi la bureaucratie, n'est pas sclérosée. C'est qu'il y a une théorie que j'ai pu constater au ministère des Affaires étrangères, et peut-être que Thomas l'a constaté à la Défense nationale, c'est que pendant plusieurs années, surtout sous les, les conservateurs, on a fait la promotion des opérateurs. C'est-à-dire des diplomates 
des militaires, des techniciens, qui sont en mesure de livrer la marchandise. Parce qu'évidemment, les politiciens demandent à ce qu'il y ait des programmes et des coches à, à remplir. Et donc, on a besoin de gens qui sont des opérateurs. Et on a laissé tomber ce que j'appelle les idéateurs, c'est-à-dire tous ceux qui, pendant de longues années, pensaient à la politique étrangère, évidemment, créaient des programmes, parce qu'il y a l'aspect politique de, ce, de cette relation, mais qui avaient une idée du Canada sur la scène internationale. Et j'ai remarqué, avec tout le respect que je dois à ceux qui ont accédé à des postes, qu'on plaçait souvent à ces postes-là des gens qui venaient de d'autres ministères, qui avaient certainement de grandes euh, capacités de gestion, mais qui ne connaissaient rien aux affaires internationales. La dernière nomination étant la sous-ministre adjointe à l'Afrique, qui n'est jamais allée en Afrique, qui n'a jamais été ambassadeur en Afrique et qui se retrouve à gérer les relations avec 54 pays dont le poids à l'Assemblée générale des Nations unies est important quand il s'agit de voter au Conseil de sécurité. Et ça, il y en a plusieurs dans notre bureaucratie. C'est comme si on avait asséché le bassin de tous ceux qui pensent pour mettre à la place les gestionnaires. Alors, peut-être qu'on est, on est dans, cette, dans cette ère de gestion les ministères sont gérés comme des entreprises et il faut donc aux, euh, aux, à ceux qui dirigent ces ministères des capacités de gestion plutôt que des capacités de réflexion. Alors, je suis un peu dur, mais bon, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie du scénario. Jocelyn Coulon, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Et puis, on souhaite beaucoup de succès à vous, évidemment, et à votre livre, Le Canada à la recherche d'une identité internationale, qui sera donc disponible à partir du 24 août, si je ne me trompe pas. Voilà. voilà. Merci. Merci. merci.